0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Comenzamos a estudiar tres personajes de la Biblia que tuvieron o fueron marcados de una forma indeleble en su vida. Y hablamos de, de Jacob y decíamos que la primera forma en que el Señor marca a una persona que no se puede borrar es la marca indeleble de la identidad. Y vamos a recordar, leyendo nuevamente este pasaje que leímos la semana pasada, pero no vamos a detenernos mucho aquí porque vamos a continuar con el segundo punto. Pero recordemos aquella historia. Dice que aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones quedándose solo entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban o sea que el dolor fue impresionante entonces el hombre le dijo suéltame que ya está por amanecer no te soltaré hasta que me bendigas Respondió Jacob ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre Me llamo Jacob Respondió Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob Sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Entonces, la semana pasada hacíamos énfasis en cómo Dios nos marca a nosotros con respecto a un aspecto importante de nuestra vida, que es nuestra identidad. Y cuando hablamos de la identidad, estamos haciendo referencia a lo que nosotros somos. Propósito es aquello que creemos que fuimos llamados para hacer en este mundo y hay personas que todavía no saben para qué fueron destinados en este mundo pero uno tiene que pasar por unos procesos de Dios para ser eh, marcado, estructurado en su identidad con Dios por eso es que Jesús dice la palabra que él en una ocasión le dijo a sus discípulos ustedes aunque están en el mundo que no son del mundo es decir, estamos en un mundo pervertido, rebelde, duro cada día se deshace más y más y más en su alejamiento de Dios no quiere establecer los principios de la palabra de Dios pero en ese mundo es donde estamos nosotros viviendo entonces, a lo mejor usted critica muchas veces lo que sucede en su empresa, donde usted trabaja, en la familia con la que vive, los compañeros de la universidad, del colegio, etcétera. Entonces usted dice, uy, esto está muy mal, muy mal, y se la pasa criticando, pero usted tiene que estar allí, porque somos sal y luz en este mundo, sal para prevenir que se corrompa toda la empresa donde estamos, o la familia donde estamos Usted y yo somos llamados a ser luz también En una oscuridad que vive la gente Sin perder nuestra identidad como cristianos Entonces usted vive en un mundo Donde por la empresa usted tiene que ir a reuniones sociales O tiene que ir a eventos, tiene que ir a cosas Pero aún allí usted no daña ni corrompe su identidad cristiana Su identidad con el Señor y eso es lo primero que hace. Entonces Jacob fue un muchacho que cuando él nace, él le pone en el nombre de Jacob y Jacob significa engañador. Entonces ya como que viene marcado con ese nombre, engañador. Y él crece sabiendo que es un Hace trucos, hace maromas, busca atajos y logra superar cosas. Entonces es como el joven de hoy que logra superar el colegio, la universidad, haciendo trampas, comprando notas, haciendo trucos y bueno, se hace profesional, pero eh, a su manera. Entonces él en su constitución es Jacob, es un engañador, pero ese no era el propósito de Dios para Jacob, él tenía que descubrir su propósito. Pero ¿quién afirmaba más su identidad? Entonces, eh, en primer lugar, quien afirmaba más su identidad como engañador era su propia mamá, su propia familia. Entonces Dios tiene que hacer cosas con, con él, lo saca de su familia, se lo lleva lejos porque su propio hermano lo quiere matar y estando en la distancia empieza Dios a hacer un proceso que duró ¿cuántos años? Más, más de 14 años. Entonces él tuvo que apartarse de su familia por 14 años y allí Dios empezó a formar su identidad. Él llegó a una tierra donde eh, lo primero que, que él vio eh, se acercó a un pozo y en ese pozo venían eh, a beber los animales y a sacar agua y ese día encontró una princesa, una muchacha que él quedó impactado. Él dijo, esta es la que me recetó el médico. Y entonces se acercó, charlaron, se hicieron allí y ella lo invitó a su casa, lo invitó a conocer a su padre y bueno, allí conoció a su futuro suegro. Pero resulta que ese suegro era la versión más odiada ¿quién de ustedes tiene un suegro así mala gente? o una suegra mala gente o le ha tocado vivir con una persona un jefe malo un profesor malo o con alguien pero malo, 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 malo levante la mano si le ha tocado convivir con una persona así ¿sí? bueno, sí hay algunos aquí pero malos entonces uno a veces dice ¿por qué? ¿por por qué el Señor me lleva a, a un proceso bajo una persona mala un jefe tirano un pastor tirano un esposo tirano una esposa no sé y entonces uno empieza a maldecir su presente y a, y a, y a enojarse y a alegar y a patalear pero Jacob va a dar con un suegro que es 10 veces más engañador que él entonces él cae en las manos y en las garras de un tipo que verdaderamente era malo y ¿por qué el señor lo lleva a uno a esas experiencias duras de la vida porque el señor quería mostrarle que esa no era su identidad que ese engañador con el cual él estaba trabajando él tenía que aborrecer ese tipo de vida entonces, en ese proceso él aprendió a descubrir su propia identidad. Por eso es que el Señor a veces nos lleva a nosotros, eh, cuando hemos perdido nuestra identidad, a apartarnos de ciertas cosas para recuperar nuestra identidad. Por ejemplo, Jacob tuvo que ser apartado de su mamá. Y allí él aprendió porque uno quisiera tener siempre una rebeca, como decíamos la semana pasada. Pero también entendemos que toma tiempo recuperar nuestra identidad. En el caso de Jacob fueron cuántos años? 14, 16 años. Y allí pasó por un proceso para recuperar su identidad. Luego cuando él regresa a su tierra, entonces... Él empieza a florecer en su vida porque uno florece cuando realmente es lo que es, no lo que le han obligado a hacer, porque a veces uno es lo que el papá y la mamá lo obligaron a hacer. Y luego cae en las manos de una novia que lo obliga a hacer lo que usted no le gusta hacer y luego cae en las manos de un esposo o una esposa que lo obliga a hacer cosas que usted no quiere y luego para colmo de males cae en una iglesia donde un pastor no es de su agrado y usted dice ¿y por qué caí aquí? porque estás en el proceso porque estás en el proceso entonces ¿Por qué se demora uno en el proceso? Toma tiempo Si uno no toma decisiones Y rinde sus derechos Y rinde su egoísmo Su orgullo, su soberbia Y la única manera de rendir una persona Todo su ser Es cuando se convierte en un adorador Por eso la visión de plenitud Es ser una iglesia según el diseño de Dios Ser adoradores ¿Y esto qué quiere decir mi hermano? usted puede aquí ser una persona muy brillante tener talentos usted puede ser una persona que es un excelente músico un excelente predicador un excelente orador intercesor puede tener un ministerio espectacular pero a veces todo eso que uno carga no lo deja entrar por el ojo de la aguja Jesús dijo que la puerta para entrar al reino de Dios es una puerta estrecha, estrecha, estrecha. Y dice, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Pero por qué? Porque ese portal es el portal del adorador. Entonces a veces uno tiene que dejar la guitarra aparte, los títulos que tiene, los dones que tiene eh, todas las cosas espectaculares que usted dice o se mira al espejo y usted dice no, es que yo soy de otro mundo eso no lo deja entrar por el portal de la adoración entonces tiene que despojarse para entrar por el ojo de la aguja y al otro lado del ojo de la aguja entonces el Señor le devuelve todo lo que usted rindió pero con tanto equipaje pues se hunde porque el orgullo, la soberbia entonces muchas veces la vida cristiana es una vida superficial porque no hay identidad cristiana no hay identidad entonces cuando hay un problema por pequeño que sea como no hay identidad usted se desbarata no vuelvo a la iglesia no trabajo más en este ministerio no vivo más con esta mujer no vivo más con este hombre no hay identidad no hay raíces profundas Usted fácilmente se desarraiga de eso. Pero también es una bendición cuando nosotros eh, entendemos y conocemos nuestra verdadera identidad. Pablo que dijo, yo soy lo que soy por el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía, por todo y por todo he aprendido a estar en las buenas como estar en los momentos difíciles todo lo puedo en Cristo que me fortalece él decía todo lo que yo tenía todo lo que yo estimaba como grande y espectacular en mi vida lo he estimado como basura y en otras versiones dice algo más lo he estimado como estiércol para ganar a Cristo otras versiones dicen eso. Es decir, Pablo llega a la conclusión, y dice, esto es bueno, yo soy inteligente, yo soy brillante, soy teólogo, soy maestro, soy miembro del Sanedrín, soy un doctorado, tengo todos estos recursos, pero dice, todo eso lo he estimado como basura por ganar a Cristo. Eso es tener raíces, eso es entender dónde uno florece y va a florecer cuando se siembra su vida en buena tierra, cuando uno entiende que cuando se siembra en la casa de Dios, en el reino de Dios, florecen. Eso es lo que la Palabra de Dios nos enseña. Pero hay tres factores importantes para encontrar nuestra identidad. Primero, las personas. Entonces usted puede llegar a pensar en aquel dicho que decían nuestros abuelos dime con quién andas y qué te diré quién eres cierto la Biblia dice el que es sabio con sabios andará y el que es necio con los necios andará entonces el círculo de tus amistades cristianas son lo que marca también el nivel de identidad que usted tiene. Entonces las personas, la gente con la cual eh, estoy, son las que me pueden ayudar a saber cuál es mi identidad. O me pueden ayudar a dañar mi identidad. En segundo lugar, el lugar. El lugar es muy importante. ¿Cuántos de ustedes saben dónde están en este momento? Levante la mano. Mire que hay gente que no sabe que está. Llegaron aquí hipnotizados. ¿Y aquí donde estoy? Y el problema es que ya di la ofrenda. Entonces, el propósito de Dios para nuestra vida tiene un lugar específico. Eso es bien bonito. Y nuestro deber es estar en ese lugar. En ese lugar. Por eso necesitamos saber en dónde nosotros, en dónde es que Dios quiere que yo viva. Eso es importante. Es importante que sepamos dónde Dios quiere que yo trabaje, dónde quiere Dios que yo estudie, dónde quiere el Señor que estudien mis hijos. Hablaba con una hermana ahorita que estuvo en España y le dije hermano y por qué no se quedó por allá, había sido más bendición que quedara allá y no volviera aquí a la iglesia. Me dijo, no, pastor, lo que yo vi en ese país me entristeció tremendamente. Ver a esos niños de 12, 13 años ya acabados y los padres no pueden hacer nada. Una situación dura, difícil. Le dije, pero allá hay plata, Allá está el futuro de la, de la gente que quiere irse para Europa. No, pastor, no. Y además, yo estoy plantada en la casa del Señor. Yo prefiero eso que aquello. Bueno, Dios quiere también, nosotros necesitamos saber dónde Dios quiere que estudien nuestros hijos, nuestros nietos. Pero también Dios está interesado en qué iglesia quiere que yo esté. A lo mejor usted está aquí y este no es el lugar suyo. Mire a su vecino. Dígale, ¿usted qué hace aquí? ¿No se habrá equivocado? Dios le dijo que estuviera aquí y a lo mejor usted se despierta y dice, no, pero pues ¿verdad que no? entonces usted está estorbando aquí en vez de ser bendición y estimular a otro a buscar de Dios nos traumatiza su pesimismo su negativismo su forma de ver la vida y a lo mejor usted está aquí obligado lo trajeron amarrado y lo sientan aquí como cuando lo llevan a uno al ancianato más o menos pero por qué digo esto mis hermanos hay unos árboles que son más fructíferos en tierra caliente y otros son más fructíferos en tierra fría o tierra templada igualmente en nuestra vida hay personas que no son fructíferas en una iglesia pero en otras sí entonces el Señor quiere que nosotros estemos en el lugar que debemos estar Jesús le dijo a sus discípulos no se alejen de Jerusalén no se alejen de Jerusalén, porque el Señor quería que estuvieran allí, quédense allí hasta que sean revestidos. Pero también a veces Dios le puede decir a una persona, le muestra claramente, con razones contundentes, que cambie de iglesia. Por eso está usted aquí, o por eso usted se va a ir y no va a ser nuestro enemigo. Yo a veces me encuentro con hermanos que venían a la iglesia. Y se fueron, no se despidieron, desagradecidos, eso sí. Y entonces cuando yo voy por el Andén caminando y lo veo que viene allá, ay, yo lo conozco y se pasa al otro lado. Entonces yo me paso al otro lado. Y lo obligo a que nos saludemos. No sé por qué. Pero a veces el Señor le dice a uno, como le dijo Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti. Lot se perdió, ¿por qué? Porque él se fue al lugar que no le correspondía. Él dijo, es Sodoma, tierra fértil. Y había de todo, libertinaje y de todo pero al final perdió hasta su familia lo perdió todo entonces todo esto es importante y otra cosa importante es el tiempo el tiempo en el caso de, de Jacob y cuando uno descubre quién soy entonces ya mi vida es impulsada con un propósito ¿cuál es el propósito? bueno en este caso, soy cristiano y entonces voy a descubrir cuál es el propósito de Dios. Ahora, levanten la mano aquí los que ya saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Levanten la mano. Bájenla. Los que honestamente no saben, levántela. Téngala levantada. Y hay otros que dicen, la tengo levantada, pero explico en la mano abajo. Yo sé. Bueno, conocer el propósito de nuestra vida es lo que nos da la, la razón para levantarse uno por la mañana y decir, ah, tengo ganas de levantarme porque hoy hay mucho por hacer. Pero cuando no hay un propósito, a veces estoy tan cansado hay unos días que estoy tan cansado y mi esposa me deja dormir y me despierto a las 11 de la mañana claro, ya había estado orando a las 4 de la mañana había estado haciendo unas cositas pero vuelvo y me se echa a dormir y como que es más rico ese segundo sueño que ella me deja y para las 11 me despierto y miro el reloj uy, qué pasó aquí pero eso es una vez por allá. Y entonces me levanto <coughs> y me voy quejando. Esta casa hace mucho ruido, no lo dejan dormir a uno. Y pues ya ustedes saben qué pasa ahí, se viene el mundo encima. Los juicios de Dios. Parece justo levantarse esta hora y bueno, ya está. Pero mis hermanos, cuando uno sabe quién es, ya sabe para dónde va. Y cuando uno sabe para dónde va, es cuando uno ya sabe cuál es su propósito. Entonces, Jacob descubrió su propósito. ¿Y cómo fue la marca que quedó en él de por vida? Fue una marca física, pero fue una marca espiritual. Dice que el ángel le desencajó la cadera. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo caminaba Jacob? Cojo. ¿Y ese señor por qué camina así? ¿Qué decía la gente? Ah, porque ese señor tuvo un encuentro con Dios y aunque él caminaba así ya por dentro su identidad sabía lo que era entonces podía estar en el mundo de los negocios corruptos siendo un hombre de Dios puede estar en el mundo de las rumbas metido allá animando hasta moviendo equipos en la feria de Cali pero sabe que él es con un propósito allí ¿Cuál es el propósito de los que hemos sido marcados por Dios? Número uno, no lo olvide, ser un adorador de Dios. Dos, ser parte de la iglesia. ¿Cómo? Plantado en la casa de Dios con raíces profundas. Tres, ser como Cristo. Ser como Cristo. Que el carácter de Cristo sea formado en mí. No, entonces yo no vuelvo a hacer nada aquí. No. Carácter de Cristo. Trabajo bajo presión en los momentos más difíciles. Mantiene allí su... Cuarto, servir a Dios. Poner mis dones y mi vida al servicio de Dios. Médico, al servicio de Dios. Ingeniero, al servicio de Dios. ¿Lo puede o no lo puede hacer? Claro que sí. Claro que sí. Al servicio de Dios. En estos días he estado en unas terapias. Una mujer espectacular. Una terapista muy profesional. Y y es pastora. Y me asombró cuando llegué allá y espectacular esta señora para restaurarle partes físicas a uno. Y, y eh, Mañana me toca ir, siempre los lunes, y los lunes es más terrible porque el lunes ella usa el codo en esas partes claves y lo hace con un profesionalismo que lo hace a uno estremecer y hasta llorar y yo le digo hermana usted fue al culto ayer claro que sí pastor me tocó predicar y claro por eso hoy trae ese codo más ungido que todos los días lo mismo es un médico cualquiera un psicólogo son personas que pueden utilizar sus dones su vida al servicio de Dios y quinto, cumplir con la misión que Dios nos dio. ¿Cuál es la misión que Dios nos dio? Mire a la persona que está a su lado. ¿Sabe cuál es la misión que Dios nos dio? ¿Sabe cuál es? Atraer las personas a Jesús esa es nuestra misión no se le olvide nunca sacudase la oreja destápesela ¿cuál es nuestra misión? díganlo todos al tiempo esa es nuestra misión en la tierra pero cuando usted no entiende Dice, ¿yo cómo voy a traer a alguien si yo ni siquiera sé quién soy yo? Pues conviértase a Cristo. Ámelo de todo corazón, con todas sus fuerzas. Y si no, déjese marcar por el Señor. Y de una manera, unos van así, cojeando, porque fueron marcados. Otros son marcados de otra manera, de otra manera. Pero uno sabe quién ha tenido ese encuentro con Dios. Y a partir de ahí, Jacob nunca más se volvió a llamar engañador sino Israel el que sabe pelear junto a Dios y es ganador y el que pelea con los hombres y es ganador ¿cuántos somos vencedores en el Señor? ¿qué dice el Nuevo Testamento? en Cristo somos más que vencedores ¿es usted un cristiano de carta cabal? si no lo es déjese marcar por el Señor cuando usted es un verdadero cristiano, cuando es usted un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Eso se siente, se percibe. Es una bendición. Número dos. Vamos con el punto dos de hoy. Isaías, capítulo número seis. La segunda marca indeleble del Señor está en Isaías seis, verso uno al ocho. Y es la marca de la santidad o de la santificación. Y esto es impresionante, mi hermano, porque esta es la marca de un adorador. Una persona que ha sido santificado sabe lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero bien, vamos a ver a este hombre, Isaías. Este es de esos profetas que Dios usó con el pueblo de Israel. Hay tres profetas, pues todos me encantan, pero como de esa época me gusta Isaías, me gusta Jeremías y me gusta Ezequiel. Porque, por ejemplo, el profeta Isaías yo lo podría denominar el profeta del hijo porque su mensaje central la transmisión de su mensaje fue centrado en el Mesías en el hijo ¿cuál otro profeta les dije? el profeta Jeremías el profeta Jeremías nos muestra el padre es el profeta del padre porque Jeremías nos habla de de Dios, como Padre. Dice por allá en el capítulo 31, he aquí, yo haré un nuevo pacto con este pueblo y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y entonces ustedes me llamarán Padre. Y el profeta Ezequiel es el profeta del Espíritu porque su centro fue transmitir las visiones del Espíritu de Dios. Y en estos días que estaba leyendo, por ejemplo, una parte de Ezequiel, Ezequiel es uno de esos profetas que partió para Babilonia en la deportación, en la segunda deportación, porque hubo tres deportaciones, en la segunda, él es deportado a Babilonia y es llevado a vivir a las orillas de un río cerca a Babilonia, el río Kebar. Y allí estuvo con los exiliados, los que llevaron por 70 años y los que iban a morir. Entonces Ezequiel es llevado allá en esa deportación para ser profeta de su pueblo en medio de la cautividad, en medio del, del destierro. Y hay una cosa bonita, yo no sé cuántos de ustedes han leído uno de los Salmos, que hace, hace una alusión histórica a, a ese periodo en que los israelitas estaban allá en Babilonia. Y es que el Salmo dice, ¿cómo nos acordábamos de Sión Desde esta tierra donde somos extranjeros, no es nuestro país. No es nuestro idioma, no son nuestras costumbres. Y la gente nos pedía a nosotros que cantáramos las canciones de Sión. Y nosotros llenos de amargura lo que hacíamos era qué. ¿Quién recuerda ese pasaje? ¿Qué hacían con las arpas? ¿No lo recuerdan? Tarea, averiguarlo. Dice, nosotros colgábamos nuestras arpas en los árboles y decíamos, ¿cómo es que vamos a cantarle a Dios en una tierra extraña? No, estamos amargados, estamos resentidos. Y habían razones. Entonces ellos decidieron colgar las arpas. En esa ocasión donde está Diego, se fue para Babilonia y colgó la guitarra allá en un árbol. No vuelvo a tocar. ¿Qué voy a tocar. Y los cantantes, ¿qué vamos a cantar aquí? Pero la música y el canto es parte de qué? De la adoración. Claro que sí. No, no, no necesariamente tiene que ser con música y canto. Hay muchas formas más de adorar a Dios. Pero ellos dijeron, no, estamos amargados, estamos resentidos. Y así le pasa a muchos cristianos: cuelgan las arpas. ¿Por qué? porque no están bien financieramente, porque no están bien familiarmente, porque los negocios no van bien, porque se enfermó este, porque están pasando por un momento difícil. Entonces, colgaron las arpas. Menos mal que esos no están aquí hoy, no vinieron, se fueron de puente. Pero mientras los israelitas, y lea ese salmo, como el salmo 131, al salmo ciento y pico. Entonces, eh, Dice que mientras los israelitas decían ¿Cómo cantaremos en esta tierra? No, y colgaron las arpas Y no vamos a tocar más para Dios Y no, y no, y no ¿Alguien ha estado así en un momento así de la vida? Que dice no quiero orar más No quiero cantar No quiero ir a la iglesia No quiero leer Biblia No quiero que me hablen más Ni que me visiten ¿Alguien le ha pasado eso? Levante la mano Vean que sí También pasa eso por acá Bueno Mientras los israelitas colgaban las arpas, ¿dónde estaba Ezequiel? ¿Dónde estaba? En las experiencias más profundas con el Espíritu de Dios. Por eso me encanta Ezequiel, porque es el profeta del Espíritu en el destierro, en una situación dura, difícil, mientras todos los demás cuelgan las arpas, él está en las más profundas experiencias con Dios. Es decir, que Ezequiel fue un hombre marcado tremendamente. Pero en aquella época, antes de que esto sucediera, está el profeta Isaías que nos habla del Hijo, entonces para hablar del Hijo para él ser el profeta escogido por Dios para revelarnos el Mesías el prometido él tiene que ser marcado y mire cómo sucedió veamos Isaías capítulo 6 ¿dónde está Isaías? vamos a ver porque a veces uno está en un sitio y a veces no está pero en este caso, mire las experiencias de Isaías. Este hombre es marcado con la marca indeleble de la santidad. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso, sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. ¿Qué visión de Isaías? ¿Dónde estaba? En el templo, en el templo. ¿Dónde está usted hoy? En el templo. Pero fíjese que es en el año de la muerte de su rey. El rey Usías es uno de los reyes más prósperos y bendecidos ingeniero, un hombre mejor dicho, echado para adelante, bendecido, desde chiquito decide buscar a Dios y cuando decide buscar a Dios lo prospera y va a reinar sobre Israel más de 40 años. Entonces Isaías ha vivido los años al lado de un hombre, un rey bueno. Un rey espiritual, un rey emprendedor, un rey próspero, un rey que lleva a la nación a lo más bueno de la vida, a la prosperidad. Isaías está allí sirviendo como profeta y como ministrador de un hombre, un rey que decide buscar a Dios. Pero dice la Biblia que cuando este hombre fue próspero y bendecido, se olvidó de Dios. Y un día le dio un arrebato. Por allá le dio, pues, que por, por ir al, al templo a ofrecer incienso al Señor. Se metió en el territorio que no le correspondía. Dios lo llamó para ser rey. El sacerdocio es para los que han sido llamados por Dios para eso. Entonces, dice la Biblia que Dios lo hirió con lepra. Y terminó sus últimos días leproso. Lo echaron del templo, lo echaron de la ciudad, lo echaron del trono y se murió leproso. Lea la historia de Usías, es muy buena para aprender. Pero ese rey que había llevado a la prosperidad y que él estaba acostumbrado se murió. Y a veces necesitamos que sucedan esas cosas para marcar nuestra vida que aquellas personas en quienes hemos puesto toda nuestra dependencia y nuestra esperanza, el Señor no los quite, se murió. Y el día, y en ese año que se murió el rey, en el cual es, él estaba deslumbrado, él se acostumbraba a ir al trono de ese rey, estaba acostumbrado a ir a la corte, él no tenía que pedir permiso, era un orgullo estar en el palacio del rey, pero el rey ha muerto. Y a veces necesitamos que Dios mate esos reyes que nosotros idolatramos. Necesitamos que Dios acabe esos héroes que tenemos. Son ídolos que hemos puesto Dios trata a las naciones cuando se olvidan de Dios, cuando se alejan de Dios, cuando son idólatras. Dice el Señor, yo las arrojaré y andarán errantes por la tierra por haberse olvidado de mí. Y entonces, Isaías es un hombre que usía su rey, ocupa un lugar especial en su corazón pero Dios quiere marcarlo a él para que coloque en su corazón a quien verdaderamente debe estar en el corazón, que no es un rey terrenal, sino un rey celestial. Y entonces cuando muere el rey terrenal, dice, vi yo al Señor. ¿Cuál es el rey que Dios necesita que muera en tu vida para que puedas ver al Señor mi rey puede ser el dinero mi trabajo mi familia mis negocios mi pensión está bien que usted ame eso pero quien debe ocupar el primer lugar es el excelso y sublime el único que merece la honra y la gloria y lo vio sentado y dice las orlas de su manto llenaban el templo le está mostrando Dios en esa revelación Isaías los reyes de la tierra se mueren se pudren y huelen igual de feo que cualquiera y esos mantos se pudren y no sirven para nada los reyes de la tierra suben y bajan, suben y bajan, sean de derecha o de izquierda. Pero hay un rey que está sentado en el trono que permanece para siempre, que reina, que dirige los destinos. Y dice que por encima de ese trono que habían serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro los serafines o los querubines son seres angelicales que están cerca del trono de Dios para su servicio pero estos serafines se tienen que cubrir los ojos cerca de la presencia de Dios ¿por qué? porque Él es alto y sublime excelso, santo, santo, santo es algo que no entiende Isaías y con dos se cubrían los pies señal de que de humildad, de rendición. Y con los otros dos, ¿qué hacían? Pues volar, mi hermano. Entonces, a Dios le gusta la acción, pues le puso seis alas. Dos para que no se muera de ver la gloria de Dios. Dos para que se tape los pies y pueda rendir y reconocer quién es él y las otras pues para que huele y decían el uno al otro díganlo todos a ver cómo se oye eso oiga qué bonito eso ¿eh? dice y al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales del templo. Un temblor ahorita y sale todo el mundo corriendo que fuera. ¿Qué más sucedió? Y el templo se llenó de humo. Oiga, que esto empiece a temblar y se llene de humo, quiero verlo a ustedes. Porque cuando tiembla aquí, lo sienten ustedes. Como esta tarima de madera, no se siente. Esto es cualiza. Ustedes allá sí la sienten con toda la jugada. Entonces yo digo, ¿y esto es, qué les pasa? ¿Por qué están asustados? No siento yo el temblor porque esto es cualiza. Pero allá se siente más. Y dice que se llenó de humo. Y entonces. ¿Qué hizo Isaías? ¡Gritó! ¿Quién ha pegado un grito alguna vez de susto? Eso es algo del. A mí me encanta cuando veo a alguien que grita de susto, que le pasa algo, que va mirando el celular y se cae a la piscina o, o algo así, ¿no? Entonces, digamos todo lo que dijo Isaías. Dice, entonces grité. Sigan. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Qué dijo Isaías? Mire. ¡Ay de mí porque estoy perdido! ¿Sabe lo que significa eso? Estoy muerto. ¡Ay de mí! ¡Un susto! ¡Serio! ¡Ay de mí! Y dice, soy identidad. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Blasfemos, blasfemos. O sea, él entiende dónde está y qué es lo que está haciendo. Pero él dice, y no obstante, mis ojos, mire que ellos se tapan los ojos. Y yo he visto a quién, al rey, al Señor Todopoderoso. Él quedó pálido. ¿Qué reconoció él? Que sus labios eran... ¿cómo? impuros y miren lo que pasa en ese momento voló hacia mí uno de los serafines estaba ahí en el templo ¿no? y traía en la mano una brasa una brasa que con sus tenazas había tomado del altar una brasa ahí al rojo vivo con ella se acercó y qué hizo me tocó los labios me tocó los labios y me dijo ahí mira esto ha tocado tus labios pero el problema no está en tus labios. Recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El problema no está aquí. Pero se la quemó. Se la quemó y le dice, tu maldad ha sido borrada y tu pecado. Perdonado. ¿Cómo le parece eso, mi hermano? ¿Qué le impacta más: el humo, el temblor, la visión, el carbón encendido acercándoselo a la boca, el olor a chicharrón de los labios, o esa voz que le dice tus labios? Están cauterizados ahora para mí. Tu vocabulario va a ser diferente. Porque resulta que en el capítulo anterior, si usted lo lee en la casa, él está dando una profecía de las más intensas. Él dice, hay de los borrachos, hay de los ladrones, hay de las prostitutas, hay de los que no sé qué, hay de los que sí sé cuándo, hay de aquellos pero en el 6 del Señor dice, ¡ay de mí! Esa es la marca de Dios cuando lo hace ver a uno su propia necesidad, para que uno aprenda a ver a otro a través de los ojos del Señor. Y entonces le dice el Señor, tu maldad ha sido ¿qué? Borrada esa es la marca de la santidad la marca del perdón la marca de que usted no debe nada la marca de que usted ha sido perdonado que tus culpas han sido borradas eso es lo bonito de ser marcado por ese Dios indeleble la marca del perdón y la santidad se va produciendo por una relación con el Espíritu Santo. Entonces, después de que él es tocado por el Señor, le dice, entonces oí la voz del Señor, que decía, a veces yo hago así, ¿no? Está mi nieta por ahí, yo digo, ay, ¿quién me diera un abrazo? Y ella interrumpe lo que sea y se me abalanza y me da un abrazo. No siempre es así, pero la mayoría de las veces. A veces dice, no, yo no lo quiero hacer porque usted me agarra muy duro y no me suelta. A veces me dice, pero uno no más. Entonces el Señor con esa ternura dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y entonces dice ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién dejará de quejarse de la situación de maldad que hay? Y va por nosotros a cumplir la misión de atraer personas al Señor. Y entonces dice Y respondí todos al tiempo ¿quiénes son los que le dicen al Señor aquí estoy para las que sea envíame a mí ¿quiénes? los que han sido marcados con el rescate con el perdón cuando usted sabe que ha sido perdonado y que no debe nada y esa persona le dice vaya hay mucha gente que necesita perdón mucha gente necesita de ti ¿a quién enviaré? ¿quiénes son los que van? los que han sido marcados por el toque de la santidad de Dios y ese sello está allí quiero finalizar hoy con un versículo que está en el libro de Isaías 49, que es el último versículo. ¿Lo tienen listo? Sí, Isaías 49, del 14 al 18. ¿Quién ha tenido aquí hijos? Mujeres que hayan tenido hijos. Levante la mano. ¿Recuerda cuando usted lo tenía ahí de pecho? ¿Sí? ¿Recuerdan? Dándole su alimento materno. Es una experiencia muy linda. ¿eh? Es como una imagen maravillosa. Sin embargo, hay como algo de crueldad a veces en algunas mamás. Estamos con el versículo... Pero Sión, ¿quién es Sión? El pueblo de Israel. Pero Sión, pero plenitud, pero el pueblo de Dios dijo, ¿qué dijo todos? Vuelvalo a decir otra vez. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez en la vida? Que se siente así, levante la mano sí, hay veces que uno dice entonces viene la voz de Dios ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? pregunta pregunta a Dios ahí está la crueldad ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? sí, porque yo he visto que dejan unos ahí en las puertas tirados los abandonan o los tiran a un caño ¿pueden una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? sí dice aun cuando ella lo olvidará ¿qué dice el Señor? yo no yo no olvidaré grabada te llevo en las palmas de mi mano cuando jesús fue crucificado y resucitó y le mostró a felipe a tomás las manos sabe por qué están esas marcas allí cada vez que él ve esas marcas se acuerda de ti ese es el Dios indeleble se marcó sus propias manitos para no olvidarse de ti dice grabada te llevo en las palmas de mis manos tus muros siempre los tengo presentes tus constructores que se apresuran yo necesito que llegue acá a la iglesia un cirujano plástico que me diga eso soy tu constructor te quiero quitar aquí las ojeras te quiero pero hay otros constructores que llegan hermano ese es el Señor que te manda constructores Él nos marca así y dice y de ti se apartarán tus destructores y los que te asolaron Él se encarga de esa gente que te hizo daño Él nos marca con esa marca de valor bendito sea el Señor acercaré tus constructores cuando una persona se acerca y le dice una palabra linda que a usted no se la dijo ni su papá, ni su mamá ni su mujer ni su marido Se la dice una persona sencilla Del reino de Dios Ese es un constructor Y los destructores ¿Van a ser qué? Aquellos que te dicen Usted no sirve vino para cocinar Usted no sirve para nada Usted es una basura Usted no sirve Esos son destructores Asoladores aquellos que te asolaron te dejaron solo te abandonaron el Señor se encarga de ellos luego dice el Señor todos miren el versículo dice alza tus ojos y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti como un ejemplo aquí que toda la iglesia nos enfocamos en uno solo y nos vamos contra usted a abrazarlo abrazarlo a decirle hermano camine al conmigo, no, no conmigo, no conmigo y traiga a su esposa y traiga a sus hijos y traiga a la suegra y traiga a todo el mundo pero no, no, todos sí todos peleándose por usted eso es lo que Dios hace no se quieren dejar marcar por ese Dios y dice aquí tan cierto como que yo vivo afirma el Señor a todos ellos a todos ellos los usarás como adorno. Y como qué más? Los lucirás en tu vestido de novia. Las novias por lo general van y buscan que tenga perlitas, pepitas, todo. Yo me acuerdo cuando me casé con mi esposa. Se peleaban todas las mujeres de la iglesia una que por un mantico y la otra que por esto que yo me encargo de esto la pusieron como una novia perfecta todas peleando y había un dilema porque ella tenía un mantico y le querían poner otro y entonces era una a la otra entonces ella dijo no pues no, no, no hay problema me los pongo los dos y se puso los dos mire la persona que está a su lado Esa puede ser un adorno para tu vida, mi hermano si una persona ora por ti es un adorno para tu vestido de novia los que te asolaron y te abandonaron te humillaron ¿qué dice el Señor? yo lo sacaré te atraeré constructores ¿cuántos se quieren dejar marcar por ese Dios maravilloso? De pie, mis hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.